0: Olá, boa noite! Ligando a nave espacial, porque hoje eu quero sair um pouquinho da Terra. E por isso, hoje o nosso convidado é Gero Band, que eu apresento já já. Começando agora na Rede com Sheila, podcast quarentena. Vou começar então me apresentando, porque eu vi que tem gente nova inscrita no canal... E lógico, vou pedir para você também se inscrever no canal se é que você ainda não se inscreveu. Eu sou Sheila Santiago, estou aqui em Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. Tenho um site que é o na redeconcheila.com.br, onde eu dou algumas dicas culturais. Ando pesquisando, não só dicas culturais, na Rede Concheila. Caiu na rede, eu vou lá e publico alguma coisa bacana para vocês terem acesso, para saber o que, que eu ando pensando. Aceito contribuições, claro, né? Então, ó se inscreve no canal, toca o sininho para ser notificado, se você quer saber quando tem vídeo novo por aqui. Você também pode deixar comentários. Como estamos ao vivo, você pode conversar com a gente agora pelo chat. E depois deixar aqui embaixo. Lembrando ó, que nós estamos em várias redes que estão na descrição do vídeo. Facebook, Instagram, Twitter, esse, o áudio desse podcast vai para o Spotify e você ainda pode encontrar a gente no Telegram, no grupo público, grupo não, é um canal público, que a gente está começando, tem pouquinha gente por lá, que a gente vai dividindo e compartilhando. Quero deixar um beijo gostoso e enorme, maravilhoso e tal, porque amanhã meu filho Led Lemos vai fazer 27 anos, ele que está aqui comigo por trás é. das câmeras, me ajudando, na verdade ele não me ajuda não, ele comanda, ele manda, simplesmente eu obedeço Então vamos começar, vi que o Guerreiro deu uma saidinha ali né, para pegar um fone, beleza, maravilha Durante aqui os nossos, durante a nossa conversa, Guerreiro, eu de vez em quando dou uma olhadinha aqui no chat para ver se tem alguém comentando alguma coisa, tá? Eu interrompo. Tá. Fica super à vontade. É como se nós estivéssemos na mesma casa, só que aquilo que eu falei, né? A gente não conta segredo. Aqui é, a gente tomando não. um chá. Oba, então também. Ó, hoje eu tô de chá também, ó. Vamos lá. Eu falei que eu não, a gente não pode contar segredo por aqui, porque a gente não tem a menor ideia por onde que esse, esse vídeo circula. <risos> a gente faz, coloca aqui e depois a gente vê o resultado. É sempre muito interessante. Olha só, gente, eu peguei uma colinha, né? Fui olhar as redes sociais do Guero. Guero, ele é ator, mas ele também é engenheiro agrônomo. E assim, eu achei uma coisa muito doida, né? ator, engenheiro agrônomo, no Facebook eu encontrei o Guero da seguinte forma: Guero Tarama. Por que Tarama, tarana. Guero? Taran... Ah, tarana? tarana? Tarana. Por que Tarana?
1: Bom, Sheila, antes de mais nada, é... <risos> é, boa tarde, né? Boa noite, ou eu... oh, bom boa dia. Noite. A gente um não dia. sabe
0: que horas que o pessoal vai assistir aqui. Isso, isso. Boa tarde para
1: você, para todo mundo que está nos assistindo. Né? Eu quero agradecer muito o convite que você me fez e agradecer muito não só as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, como a todos os, os, os meus amigos que me mandaram é, mensagens carinhosas augurando uma boa entrevista para hoje. Né? Acho que é legal isso. Bom, para começar, eu não sei se eu começo com engenheiro agrônomo ou com o Tarana.
0: Não, primeiro o né? Tarana, porque eu tenho outras primeiro curiosidades para falar aqui.
1: Pois é, houve um momento na minha vida, no, na década de 80, no início dos anos 80, em que eu saí, eu, é, eu estava trabalhando como numa, numa empresa de pesquisa agropecuária, é, tinha deixado de fazer um, um curso de dança para o qual eu tinha sido selecionado na, na, na Secretaria Estadual de Cultura e, e, sa, e saí da empresa. E aí eu fiquei, é, eu entrei numa via esotérica. Né? e, Nesse local eu recebi o nome de Tarana Kaanda né que, okay. que era o meu mentor né é que é enfim o meu instrutor é, nessa questão esotérica e nessa época isso foi uma época muito rica é, do ponto de vista foi aquele momento né Esse, aquele boom esotérico que teve naquela naquela no início da década de 80, um pouco antes da, das diretas já é, quando é, e e assim, conheci muita gente boa, que, que depois ficou muito famosa com, 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 com essa coisa de, de, de esoterismo. Nós chegamos a, a montar uma... Loja, foi a primeira loja esotérica do Brasil, quiçá da América Latina. Não tenho muita certeza assim, da América Latina, mas do Brasil com certeza. E foi o Esoteric Shopping Center. O es shopping é, o Exotec Shopping Center, durante algum tempo, é, foi, foi bastante frequentado, fez um trabalho muito interessante, porque tinha uma proposta né, de é, trazer as pessoas através de um portal, que era uma livraria, né, uma livraria esotérica, para um portal é, mais interior, que era o de, do conhecimento esotérico. Né? da prática, de práticas, enfim, né, que na época, né, meditação, todas essas coisas, yoga, tinha vários, tinha, tinha vários terapeutas que trabalharam lá, várias, tinha várias práticas, né, eu dava uns cursos de, né, Legal! E depois eu, eu, em um certo momento, eu saí, né, depois do, do primeiro, depois do primeiro encontro, né, foi, Acho que foi é o primeiro encontro esotérico do Brasil, uma coisa que foi que aconteceu no Rio Centro, nós fizemos esse encontro. É, depois disso, um ano depois, eu, eu saí do esotérico. Né? E aí eu foi, foi mais ou menos nessa época que eu me preparei. Eu estava na, na, na morando na Universidade Rural, a, a Alda morava na Universidade Rural, os nossos filhos. Eu fui para lá e aí eu, eu retornei, vamos dizer, retornei, né? Ao, ao grupo de teatro da Universidade Rural, isso eu já vou contar já já, e dali a gente então veio para Nova Friburgo. Legal. É.
0: Tá vendo só? Olha que curioso, né? porque Quando eu comecei a pesquisar a vida do Guero, é, achei pouca coisa né nas redes sociais, porque ele não é muito de interagir nas redes, como eu, e aí pedi assim, guerreiro, você pode me mandar cinco linhas falando um pouquinho sobre você, só porque assim, do que eu já tinha pesquisado e tal, né? Ele tá lendo. Aí eu falei, você pode, cinco <risos> linhas, só pra eu poder começar esse papo, saber como é que vai rolar e tal. Aí deixei o celular quietinho, né? De repente, quando eu abro o meu celular, só tinha dez áudios. O Guero veio, <risos> o Guero contando, contando. Aí não, na verdade o Guero mandou os áudios. Eu não consegui escutar naquele momento. Eu falei, Guero, olha só. É, eu acredito que você tenha me mandado material suficiente. Tá bom, não sei o quê. Ele, não, mas eu posso escrever. Eu falei, olha, não precisa, porque eu imagino que tenha muita coisa bacana. Mas ele achando que eu não ia escutar. Tipo assim, ah, vou resumir, vou escrever. Imagina, eu que sou produtora de conteúdo jornalista, curiosa pra caramba, não ia escutar aqueles áudios, né? Então, assim, eu separei o um momento e fui escutar o, o, as histórias do Guero, e essa você não tinha contado. Olha só ah, que bacana. É. E essa você essa não pulei. tinha... eu Ah, é, e eu é. gostei porque, assim, como... É no perfil dele, eu não consegui achar gueruband, foi Gero Tarana. falei, será de onde vem isso? Ainda procurei o que significava Tarana, não achei nada, eu falei, ah, eu vou ter que começar perguntando que história é essa. <risos> então é, esse, é isso. É o,
1: esse é um termo sânscrito que significa, eu, 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 eu posso estar meio enganado faz muito tempo, mas é uma vassoura que varre os maus fluidos.
0: Que ótimo. É, mais ou menos, é a
1: ação de varrer o, a, a, as, as vibrações negativas. Né? A sarana é uma espécie de uma vassoura nesse sentido. Muito legal. É, seria mais ou menos por aí.
0: Eu não sei em qual rede dele, eu acho que é no Instagram, que ele coloca assim. Sou ator, há muitos na estrada, gosto de presença, teatro é celebração da presença mas também gosto da quietude dos matos. E aí que vem, da quietude dos matos, que vem essa história aí de você ter a formação em engenheiro agrônomo, Guero.
1: É, Na verdade, faz parte da história. Né? A quietude dos matos é porque eu gosto muito de me recolher. Né? Eu gosto muito de me recolher ao silêncio, é, e no mato especificamente nós temos uma, um pequeno sítio aqui em Friburgo, né eu gosto de pra, no momento tá até difícil de ir, tem uma, toda uma história em torno disso é, é, me faltou agora, mas enfim eu, eu, eu gosto disso sim é, e, e ele foi na verdade esse sítio foi de uma certa forma o o vetor né, Para a gente, em um determinado período, nos, nos anos 90 até o início do, do, dos anos 2000, é, fa, é, montar uma. uma é, Como se chama? Uma. bom um, meu um, Deus do céu! Uma horta? Cultivo orgânico. Cultivo orgânico. É, um cultivo orgânico. A gente, durante cinco anos, mais ou menos, a gente abasteceu vários lugares aqui em Pimburgo com produtos orgânicos, né? é, depois houve um, uns problemas lá e a gente acabou tendo que parar essa, essa atividade e a gente espera poder voltar em assim, algum momento.
0: Mas como é que foi essa sua escolha aí por é, se formar em engenharia agrônoma? Porque isso é uma Paulo, coisa aí de juventude, você você é de onde exatamente? Onde é que você nasceu, Guilherme? Olha, eu nasci em São Paulo, capital. Paulista? Eita! É,
1: no, no bairro do Paraíso. Eu, quando eu era pequeno, eu era metido, dizia que eu tinha nascido no Paraíso. Ah! Né? É, é, de lá, eu, eu, nós mudamos para Blumenau, né? eu, durante um período, fui interno no, em Brusque, num internato lá e, e aí, aí meus pais foram mudaram para para Blumenau né e de Blumenau então eu vim para o Rio de Janeiro né é, para fazer o curso de agronomia na verdade a agronomia não era a minha esposa não era a minha escola né quando eu era pequeno e me perguntavam o que você quer ser quando grande eu dizia palhaço eu ah achava maravilhoso ser palhaço. Eu achava ser assim, a coisa do palhaço muito legal. né? Mas essa ideia me foi me, me foi tirada porque me disseram que esse negócio não ia dar dinheiro, isso não era muito bom, não. E aí meu pai me conven... Meu pai é, tinha todo um sonho né? De, de ser agrônomo. Na verdade, ele queria ter sido agrônomo, ele era químico. E me convenceu, quer dizer, não chegou a me convencer propriamente, né? mas eu entendi, eu, eu, eu fiz um balanço né? e digo, bom, eu vou fazer agronomia e, e quando eu me formar e estiver trabalhando, eu pago meu estudo você, e vou fazer meu minha escola de teatro. E foi o que eu fiz. Né? Eu, na verdade, quando eu passei para a Universidade Rural, eu fiz a agronomia na Universidade Rural do Rio de Janeiro é, foi quando eu comecei também a fazer teatro em 1966 lá havia um grupo de teatro amador, eu imediatamente me, me incluí ali dentro fui aceito, fiz de uma seleção e tal. eu fui aceito, já foi a minha primeira peça o pessoal gostou da, da, do que eu fazia e, tal. E, eu, e eu fiquei no grupo de teatro lá que era Atena a Associação Teatral da Escola Nacional de Agronomia né? E, e fiquei fazendo teatro os quatro anos da, da universidade. No último ano, eu até tentei não fazer. Né? Eu digo, não, agora eu vou me formar, vou ser engenheiro, eu tenho que me preparar para o mercado de trabalho, essa coisa toda. Né? É, mas é, aí, nesse período, eu fiquei meio, meio, meio devagando, mas eu, 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 na verdade, eu passei para agronomia e, e, fiz, e comecei a fazer teatro basicamente é isso né consegui passar como agrônomo o que foi muito bom né é, me valeu em alguns momentos da minha vida mas o meu sonho e a minha o meu foco era mesmo teatro E aí em 1970 eu era funcionário do Ministério da Agricultura eu, no, ali no Jardim Botânico nós fazíamos análise de solo, eu porque essa era a minha a minha especialização né é, solos né? e aí eu fiz o curso de, de teatro na hoje UniRio então era Fefieg. e outro dia vi o podcast da, da Daniela falando em Fefierge né eu sou de antes né Fefie é porque é porque era Fefieg que era da a Federação da, das Escolas do Estado da Guanabara e passou a ser do Estado do Rio de Janeiro, porque, quando, quando eu comecei, ainda era Estado da Guanabara, depois virou o Estado do Rio de Janeiro, enfim. E hoje é Unirio. Né? Naquela época, inclusive, a, a profissão nem era regulamentada. Né? Uhum. Era uma coisa que, que a gente estava em, em, buscando. Eu me lembro que, em 1973, Três, dois ou três, eu fiz parte de um, do primeiro simpósio de teatro amador, infantil e da educação eh, do estado do Rio de Janeiro. Eu era o coordenador, debatedor do, do simpósio. E foi, foi um, 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 um simpósio que reuniu toda aquela gente boa do teatro daquela época. Né? Todo mundo. Né? Se, 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 eu não trouxe aqui, eu não trouxe o programa aqui hoje mas se você citar tinha mais de, de 40 nomes né todos todo aquele pessoal que era, que estava na ONU naquele momento é porque estava estava se exatamente discutia se toda essa questão da, da, do teatro na escola do teatro na educação tinha havido a, aquela lei né é, diretriz de base, básicas é, previa educação artística nas escolas né é, tinha, essa, tinha já tinha essa discussão né, do teatro, qual o, teatro, o lugar do teatro amador, o, o local do teatro infantil e tal. Foi um, um simpósio muito interessante. E eu, na época, também fazia parte de um grupo de teatro de rua. Né? Era o grupo do, do Pepe, a gente falava do, do grupo do Pepe. É, a gente achava, a gente era, era muito besta, a gente achava que tinha inventado o teatro de rua, olha só, é porque... <risos> Porque é, começou assim, quer dizer, a gente começou a querer ensaiar, não tinha onde ensaiar, a gente ia ensaiar na praça, né? Sim. E aí a gente disse, ué, por que, que a gente não transforma isso no nosso palco, né? É, a gente, é, quer dizer, isso foi, não foi nenhuma coisa que alguém trouxe da gente a gente descobriu por acaso, né?
0: Pela necessidade, eu,
1: eu me... né? É, Até é... pela
0: necessidade.
1: É, isso aí. E, e foi assim, e é, sabe que era uma coisa tão incrível... Porque, na época, a gente fez montagem de, um, de, uma, de uma peça que, que, que até é texto meu, chama-se A Lenda da Pedra de Fogo, que a gente é, concebeu assim. Ela começava embaixo ali no, no, no Parque Laje e, andando pelo Parque Laje, passava por aquelas pedras. Eu não sei se você conhece o Parque Laje. Isso. Mas, passava por aquelas pedras e tal e subia a tela e a gente dava toda uma volta no Parque Laje levando as crianças em busca da Pedra de Fogo. né? É, aí a gente ofereceu isso para o Parque Laje na época. Olha, a gente tem esse negócio, quem sabe vocês têm interesse, porque a gente pode trazer isso. A gente, a gente se encarrega de ir para as escolas trazer as coisas, mas a gente queria o aval de você. O Parque Laje na época pô, foi conta. disse que não, isso aqui é, isso aqui é um parque, não, um teatro. O que? Aquela, foi uma coisa. Isso num parque, imagina se fosse uma praça. Na praça a gente até depois conseguiu, através do, do, da Secretaria de Parques e Jardim, né, fazer algumas apresentações pagas em praça. Né. Mas aí sabe, foi uma coisa tão incrível, porque assim, depois que eu voltei da Inglaterra, porque assim, o que acontece é que a gente teve esse período, estou me lembrando agora. Porque nesse período que a gente estava fazendo, a gente montou uma peça do, do Byron chamada Caim, que né? a gente fez uma adaptação. E a gente também não tinha espaço. Então, o que, que a gente fez? A gente foi falar com o João das Neves para ver se o porão deixava a gente... É, teatro Porão, né? Ele disse, ah, não, aqui não dá. Mas eu tenho um porão aqui, que era um, 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 um porão mesmo, que tinha lá no teatro. No, 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 no teatro né? De repente, se vocês quiserem, e era um negócio que estava todo entulhado, cheio de lixo, cheio de coisa, a gente pegou, ficou uns três dias tirando o cacareco tudo, limpou aquilo, caiu, e fez uma, uma desinfecção e começou a montar uma peça lá. Começamos a apresentar aquela peça lá. Que também ficou pouco tempo, né? Porque o Pepe, que era um dos atores, e era o diretor, ele, nesse período, foi para a Inglaterra. Né? E aí, então, suspendeu a apresentação. E aí, depois disso, praticamente todo mundo do grupo foi para a Inglaterra. Né? E foi quando eu fui para a Inglaterra para fazer a minha especialização em teatro e educação, né, na verdade, no, na, na Universidade de Londres. Né?
0: E quanto tempo você ficou lá na Inglaterra, Guilherme?
1: Ah, um, dois, um anos. Ano. dois anos. Dois é, anos? É, o curso era de um ano, né? coisa assim, tinha, tinha que apresentar um... Um, um special study, que é mais ou menos um TTC, né? É, e, e, e deu, né? Era isso, né?
0: Aí nesse, ali, meio,
1: ali,
0: nesse meio tal. tempo você abandonou um pouquinho a agronomia?
1: É, nesse tempo eu não. Fazia, eu tava só fazendo teatro. E porque o que aconteceu? Em 72 quando eu terminei a, a escola de teatro, né, calhou do Ministério da Agricultura, eh, resolver me mandar, quer dizer, o local onde eu trabalhava, não o Ministério especificamente, uhum. mas ali no, no, no Jardim Botânico, o, o meu chefe resolveu me mandar embora porque eu tinha cabelo comprido e barba, essas coisas não eram muito, muito bem-vindas e tal, entendeu? E ele ver... deu lá uma desculpa qualquer. qualquer. Na verdade,
0: você estava deixando de propósito, né, para ele te mandar claro. embora e você dá a desculpa de que ia viver de teatro.
1: Claro, exatamente. Aí aproveitei e digo: pô, eu vou, vou, vou focar nisso. E fiquei, né, esse período todo até 77, mais ou menos, era, era, só, era, era, era coisa de Foi A Inglaterra foi que 74, 75, né? depois a gente voltou. E, 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 e quando a gente voltou porque aí os outros também fizeram um período de, de viagem também tiveram na Inglaterra também quando a gente voltou e se reuniu de novo a gente voltou a fazer teatro de rua é, e na, foi, foi mais ou menos nessa época que a gente submeteu um projeto à Funarte é, que era basicamente um, uma pesquisa é, sobre o, sobre teatro sobre uma linguagem para teatro de rua a gente estava buscando é, trabalhar uma linguagem que buscasse a participação do público. né? Então, era um teatro para a participação do público. Então, a gente é, foi, submeteu essa essa pesquisa né? e fomos selecionados. E aí a gente recebeu um espaço ali no, no teatro ah, no Largo do Machado, acho que o nome, Tava com ele na ponta da língua de manhã. Daqui a pouco eu lendo. E o Amir, com o grupo dele, também eh, em, conseguiu um, 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 selecionar o projeto deles, estavam numa outra sala, né? E, e eles também estavam, a gente estava mais ou menos com a mesma eh, questão, né? O que, que é, Para onde a gente anda agora? Imagina você em 1977, né? Pra, sabe Qual é a nossa opção como, como ator? Qual é a nossa opção para teatro, né? Parece que as coisas não mudaram muito, é um negócio impressionante. 40 anos depois, a gente está mais ou menos com as mesmas questões. E é... aí um dia, foi muito interessante, um dia a gente se reuniu, a gente combinou, se reuniu os dois grupos, né e aí foi feito um, uma improvisação em conjunto, uma coisa para a gente sabe, meio, meio se harmonizar, e na verdade é para a gente conversar, né é, e, e tentar é, ver qual seria o, 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 a, o caminho daí para diante né? E foi aí, então, que o, o, quando terminou a, a, a discussão e, a, e os improvisos todos que a gente fez, aquela coisa toda, o um amigo chega e diz assim, já sei qual é a nossa solução para o grupo dele, né? Não, vamos para a rua! Né? E foi aí que eu sempre posso dizer, porque foi a semente do estar tá na rua, né? Vive até hoje. E, para nós, foi o inverso, porque eh, a gente estava com uma, uma outra preocupação, enfim eh, e a gente entendeu que a gente tinha que sair da rua. Né? Tanto é que a gente eh, começou a fazer a montagem do 1789, da Ariane Munchin, né eh, para um espaço mais fechado, um espaço que, que, que era, um, na verdade, um terreno baldio, mas um espaço mais fechado. Né? E aí, aí então, o que, foi aí que aconteceu que na verdade é, o dinheiro não estava entrando? E como eu tinha um amigo que trabalhava né, na empresa de pesquisa agropecuária e eu contando para ele qual era o nosso trabalho, essa coisa de chat de participação e buscar uma linguagem de participação com as pessoas, ele disse assim: escuta você não quer vir trabalhar aqui na, 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 na Pesaga? Não, porque eu estou precisando de uma pessoa na Difusão de Tecnologia, que é o departamento que, que faz a divulgação dos, do, das pesquisas para o produtor, né? vamos dizer assim, né? passa para a extensão, passa para a produção, é porque está me, me interessando essa coisa do sabe, linguagem de, de participação, não sei o que, tal coisa. E, eu, e ele estava interessado naquilo que na época foi, foi, é, era muito importante, que era a coisa da pesquisa-ação. né Então, eu fui para para PESAGO para trabalhar um, um, um projeto de comunicação, na verdade. né Nesse período, foi, foi... fizemos alguns projetos nessa coisa de, de, de pesquisa-participação. Eu, eu tive a oportunidade de fazer um curso de, de comunicação é, no Equador no, no Ciespal, né é, exatamente com esse enfoque né, de comunicação comunicação é, para comunidade comunitária é, comuni, é, e, e, e projetos comunitários enfim né? então foi e aí foi, aí eu fiquei na pesado trabalhando nessas coisas né, de divulgação e tal, até 1983, né? E foi aí então eu, eu, eu um pouquinho antes aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Eu quis sair, né? Eu digo, pô, não é aqui. É, eu, 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 eu tinha até começado um curso de dança, mas eu deixei o curso de dança na época. É, mas sabe, eu digo, não, eu quero sair. Eu me lembro que o presidente da da, da Pesagro disse, olha, eu, tá bom que você tá meio chateado nesse momento. Mas olha só, falta um mês para você estar tá cinco anos trabalhando aqui. Espere esse mês e, e pede uma licença, porque aí se você quiser voltar, né, é, você volta, porque já, você já tem cinco anos você tem o seu, o seu lugar garantido aqui. Aí eu digo, não, não, eu quero sair logo, eu não sabe, estou cansado, não sei o quê, e fui embora. Depois me arrependi, de várias vezes eu quis voltar porque,
0: pô, mas, né? agora agora Guerreiro na verdade essa eu acredito né que é, esse trabalho de campo te ajudou de alguma forma A conhecer mais gente você fala aqui que adora presença né deve ter sido assim elementos aí para você também construir personagens usar isso aí nas, nos seus trabalhos artísticos você ah, conseguiu sim. fazer esses links assim ah, sim,
1: sim, mas, é, é, na verdade, eu tinha uma preocupação mais eu, eu, teórica na verdade, né, dentro da, dessa coisa. É, eu fazia muitos personagens, eu até fazia muitos personagens, né, quando eu ia para essas reuniões e tal. Né, é, observei muitas coisas, mas observei é, do ponto de vista do coletivo eu sempre tive uma, uma uma perspectiva mais coletiva né é comunitária e era é, é, sabe é como funciona esse coletivo como é que a gente a, a consegue que o coletivo é, chegue junto para a gente poder avançar né e foi, foi, foi mais em cima disso que eu comecei a prestar atenção né? Nessa, né, nessa nesse período.
0: Guero, deixa eu aproveitar aqui e falar quem tá aqui com a gente Ó, tem Edivis Escolto da Paixão Aí Guero, manda ver Ih, Cássio é bem, Viu? Cássio Campos, grande amigo e parceiro de trabalho assim de ser, Além de ser um excelente artista Sibele, da Belinha e Sua Malinha Amados, beijos na ponta do nariz Beijo também <risos> Regene Brito também está por aqui. Atriz Daniela Santi também está aqui. Na verdade, na verdade, para ser atriz, era Fefieg em 1974 76. Depois, quando ela foi para a direção, já era Fefierge. Eles ah, sabem tá. tudo essa história. ela colocou assim: <risos> Cassilda Becker, deve ser quando você estava falando de. Cacilda Becker. Oh, Isso, Cacilda viu? Becker. Ou Teatro Galeria, reticências não, não, ainda não, Cacilda... colocou. É, é, é. Belinha e sua malinha, falando aqui com a gente. Ah, legal. Porque o meu celular também, às vezes, ele é, não está atualizado na hora, mas consegui ler alguns comentários aqui. Guero, naqueles áudios você me contou um pouquinho é, que você teve uma passagem rápida pela PAI, Mas como é que foi esse período? Pelo fato de ser um trabalho diferenciado, como é que funcionou assim? Como é que foi seu é. olhar?
1: Olha só, é, foi um trabalho muito desafiador. né? Eu, eu estava, na verdade, iniciando a, a entender a linguagem de teatro-educação. Né? É, e foi em, em, nessa nesse período de 1972, 73 que eu dava aula também, eu dava aula no Edwin, dava aula no Max Nordau, e eu fui fazer um curso da Escolinha de Arte do Brasil. Eu não tinha e eu ganhei uma bolsa, né? Eu ganhei uma bolsa para fazer esse curso e a contrapartida para essa bolsa era dar aula de teatro na APAI em Niterói, né? E aí eu fiquei durante o um período que acho que não sei quanto tempo foi o curso, um ano. Eu fiquei esse período que eu dava o, o estava fazendo o curso da escolinha de arte eu fiz eu dei aula eu, na na a pai de niterói né é, depois é, eu até quis voltar em um determinado momento porque foi muito desafiador né eu, eu senti que eu não consegui entender algumas coisas e resolvi e fiquei com aquela aquela questão por eu teria que voltar para poder estudar isso mais a fundo mas aí entrei por outros desvãos desvios e não voltei mais.
0: E né? como é que você veio parar aqui em Nova Friburgo?
1: Então, é, em 1987, mais ou menos, é, eu estava fazendo. <risos> Morava na Universidade Rural de novo, né, com a, com a Alda, minhas crianças. Aliás, é. Criança. E aí, a Alda ela era chefe de estação lá na, da, da PESAGRO, ali no, na, na Universidade Rural, na, na PESAGRO de lá, né? E o presidente da, da, da PESAGRO chamou ela e disse assim, olha, eu quero fazer uma estação experimental em, de, em, em horticultura, é, na região serrana porque a região serrana é o centro de produção hortícola no estado do Rio de Janeiro então seria interessante ter um centro de pesquisa no miolo onde a coisa é produzida aí a Alda pensou e disse assim, olha, eu toco mas só se for uma estação é, de pesquisa em agricultura orgânica né? aí o o presidente topou, né, e aí foi, foi quando a gente vê, quer dizer, porque aí houve todo um, um, um período de busca, buscou-se terreno em Teresópolis, buscou-se terreno em Nova Friburgo, em Sumidouro e tal, e na época quem era o prefeito em Nova Friburgo era o Heródoto, e o Heródoto imediatamente comprou a ideia, comprou a ideia, viabilizou um terreno, sabia quem tinha um terreno para comprar, Uh, a prefeitura uh, parece que entrou, de, de alguma forma, uh, nessa brincadeira para ajudar a comprar o terreno. Né? Uh, e, a, e, e aí uh, a gente veio, uh, a Alda montou a, a, a estação experimental aqui e ficou sendo chefe da, da estação experimental até 1996, eu
0: acho. Né? Ou eu, seja... Nesse período, já tem mais de 30, tem 35 anos mais ou menos que vocês estão por aqui, é isso? É, não, 88... Ah, 88, é, 92 o...
1: 2000. 32,
0: 30, né? É, 30, um pouquinho mais de 30 anos aqui. Cidadão é. friburguense.
1: É, a, a Alda até ganhou <risos> um, um, uma cidadania friburguense já. Tá.
0: <risos> E você, esse trabalho seu, eu vejo que você né, mergulha muito naquilo tudo que você faz, né? Porque você falou um pouquinho aí como ator, né? mesmo você não gostando muito, mas quando você esteve presente, você fez aquilo na, na, na parte aí de agronomia, você fez. A hora que encheu o saco, você falou, não, chega, não quero mais, mas você estava inteiro. E eu vejo que você acaba se envolvendo muito com essa questão de associações, né? Associações aqui dos artistas de Nova Friburgo, você já foi presidente, você gosta disso, né? Da comunidade, de tentar trazer as pessoas para perto, para ter uma linguagem única, né? mas sofre um pouco, né, não? Com isso, Gueru.
1: É, você sabe que você, fala, você falando nisso, eu até me emociono, porque na verdade eu acho que é muito importante a gente conseguir uma linguagem única sabe acima do, dos nossos egos acima dos nossos desejos pessoais sem negá-los né mas sabe a gente conseguir uma linguagem comum para poder levar avante uma 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 uma, uma, uma verdade social né? uma verdade que seja para todos né e que seja mais é, igualitária que seja mais justa né é, que, 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 que em que as oportunidades não sejam coisas é, vistas como privilégio né então é eu sempre eu sempre entendi sabe que é importante que a gente consiga chegar como grupo que a gente consiga encontrar um consenso entre a gente com todas as nossas diferentes mas vamos encontrar os consensos, sabe? E Digo, olha, a gente é, a gente é, é briga com tudo isso aqui, mas aqui nós temos um consenso. Então vamos pegar esse consenso, vamos levar isso adiante para poder avançar socialmente, né? Para poder, para poder, para que a nossa sociedade possa ir adiante, né? Quando, sabe? Eu, eu fui inicialmente eu fui secretário da associação de artistas da época porque eu achava que era interessante organizar toda a documentação para que isso pudesse ser uma um patrimônio que as próximos os próximos grupos os próximas pessoas as próximas gerações pudessem é, pesquisar e ver o que que o que, que foi feito naquela época né depois eu fui presidente não que eu, que eu me considere acho que eu não, nem fui tão bom presidente assim mas é é sabe sempre buscando é, unir as pessoas, né? trazer as pessoas para a gente juntos fazer as coisas. Quando eu, eu e, e assim na, na quando eu fui presidente da da, da associação artistas. De artistas só pude ser por causa do time que tinha junto, time muito bom. Saber o, o Wilson, era era o Nobel, era a Daniela. A Daniela não era propriamente da, da, da da diretoria, mas ela estava ela ali, o tempo todo junto. É, Estou esquecendo, entendeu? Mas, ah, o Mario, né? Gente, sabe, é, o time era muito bom e a gente conseguiu coisas muito boas. Né? Foi, foi lamentável que, que em 2010, eu, por uma questão de falta de... De, de, de,
0: de grupo é? mesmo, acho que foi falta de, Não, de grupo, acho, falta, né, falta...
1: É, falta de grupo, acabou que, que, que a, 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 associação, a associação ficou é. dormente. Vamos
0: dizer é, assim. ela, ela está dormente, mas de repente, <risos> quem sabe, num outro momento ela volta. Mas falando em presidência, você também foi presidente da Rádio Comunidade FM aqui de Nova Friburgo, né? Também, 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 que
1: era um projeto que também me encantou, né? É, eu, eu tinha até por causa dessa, desse viés de comunicação mesmo, né? é, Já tinha feito até uns, uns, uns é, cursos de comunicador é, social, comunicador co comunitário, né? E fazer parte da, da rádio comunidade foi muito importante. A rádio comunidade na época não era reconhecida. E eu, eu tenho, sabe, o prazer de ter, sabe, sobre a minha gestão, ela ter sido reconhecida no, no, nacionalmente, né? Ter, ter recebido o aval como rádio comunidade, né? Isso é uma coisa, foi muito, uma coisa muito importante e, e agora é realmente é uma coisa muito difícil, porque apesar de todos os, 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 os eh, governos até muito favoráveis a essa questão a questão da rádio comunitária não avançou muito entendeu? é verdade e, e isso 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 é, é realmente lamentável né eu vejo o pessoal hoje sabe as dificuldades que a gente tinha hoje já, já estão um pouquinho maiores né de virio né Porque hoje já, o pessoal até já tem uma casa é própria né a gente, a gente trabalhava num, num num apartamento de um edifício, né? Eita. É, e, e sabe? E assim o, o, o pessoal da rádio comunitária, pessoal batalhador, guerreiro, sabe? Então, pô, um abraço ali para o Murilo, para Patrícia, sabe? O pessoal, é. pessoal muito, muito gente boa.
0: Hoje, quando eu compartilhei né, pelo WhatsApp, para as minhas listas de transmissão, aí tem uma galera da Rádio Comunidade, aí o pessoal foi colocando, meu eterno presidente, meu eterno presidente, eu falei, ah, vou ter que falar, Gustavo Sinder foi um que, Ui, que comentou ali, Gustavo Sinder, que é poeta, já chamei, já convidei aqui para participar do Na Rede com o Sheila, do podcast, mas o Timidez é um poeta, mas ele vai saindo aos pouquinhos. Calma, eu sei que ele uma hora aparece. Agora, não. Guilherme, ainda nessa área aí de presidência, de comunicação, você durante algum tempo também é, esteve à frente de um programa de TV da, do, da Associação de Engenheiros e Arquitetos daqui. Você não falou Sim. isso no, 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 nos áudios, mas eu lembrei. Não, não falei. É verdade, <risos> eu <lembrei>. não falei.
1: <risos> não falei. Aquilo ali foi... É, foi bacana! Foi também uma experiência... É, é não foi uma experiência muito interessante. Foi, é, houve um momento em que o então presidente da associação queria fazer o um, 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 um programa da, 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 da associação, um programa que fosse, sim, com todos os, os é, associados, né? E aí ele me chamou para ser uma espécie de coordenador desse projeto, né? E eu acabei ficando nisso, né? É, nunca cheguei a ser propriamente o apresentador. De vez em quando eu até apresentei. É, né? mas, mas eu eu é. me, me procurei. Eu procurei mais é fazer fazer um registro que o, o... caramba esqueci agora me faltou já tinha, já vinha sendo feito com muita competência porque o, o programa já existia né com o, como é que é o, não, o ele tem um programa hoje o cidade zuri, real zuri, zuri zuri então zuri o zuri começou o programa o zuri fazia um programa excelente né e, 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 e assim, os registros que ele fez da época ficaram muito bons né? é, e aí e, aí eu, eu 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 fui durante um período eh, coordenador disso até em 2014, quando eu fui, fui, fui selecionado pelo IBASE para aquele projeto Incide, né? Indicadores de Cidadania. Aí eu digo, pô, não vai dar para eu fazer os dois. Né? O Indicador de Cidadania realmente me levava muito tempo. Né? Então, eu deixei o... o o programa e a partir daí também foi, ficou mais difícil né, de ter uma. de pagar uma pessoa para fazer essa coordenação, apresentação é. essa coisa toda.
0: Mas eu lembrei dessa fase, falei, ah, vou comentar isso também. Ah, é, é. Agora, Guerreiro como ator, você no comecinho falou aí pra gente que você. Quando perguntavam, né, quando você crescesse, quando você fosse grande, você queria ser palhaço. Você já atuou muito como palhaço, porque eu já vi vários trabalhos seus, né? E como é que foi essa sua atuação literalmente como palhaço? Olha, é... ou, ele é tão, dentro... tão... ou ele vive dentro, ou ele vive aí dentro de você e tem horas que ele aparece, é mais ou menos por ele aí. Ele vive
1: dentro de mim. Ele vive dentro de mim. É, eu, na verdade, como palhaço, não atuei tanto assim. Até porque, é, embora eu possa parecer bastante expansivo, eu sou eu, eu sou bem bem é, retraído. Eu gosto eu gosto do silêncio dos marcos. Eu gosto de ficar é, me recolher para falar com os meus botões, entendeu? É, e, e assim, por exemplo, o teatro todo que eu, que eu eu sempre fiz como ator né Eu sempre busquei essa uma coisa ou que hoje eu estou começando a, a destrinchar sabe é, é essa ligação né do que do que é essa energia que inspira o ator né para ele se ser o comunicador de alguma coisa entendeu isso era uma coisa que sempre me, me, me eu, eu Hoje é que eu consigo, na verdade, expressar isso, né? Quando eu comecei a fazer teatro, eu fazia teatro. Eu não sabia exatamente o que, que eu estava buscando de onde, né? Fiz justiça assim, de muitas coisas, né? mas é, e aí, quer dizer, o palhaço é ele é uma parte, é, não, concretamente não fiz tanto palhaço assim, mas eu adoro o palhaço.
0: Eu vejo que você, é, quem não conhece os trabalhos do Guero, eu vou deixar o link aqui embaixo, Guero, para o YouTube da Companhia Arteira, porque lá ah. tem alguns vídeos, tem algumas coisas. O Guero faz parte da Companhia Arteira aqui de Nova Friburgo. É o trabalho mais recente seu. Eu acho que você está o quê? Há mais de cinco anos com a Companhia, não é isso? Ah,
1: já estou uns nove.
0: Quase dez anos. Uau. Já é quase dez
1: anos, é. É, já estou há bastante tempo e, e, e muito feliz de é, ter sido acolhido na, na Companhia Arteira. É, a Companhia Arteira nesse meu momento, mesmo com, com o GAP, porque em mil, dois, 2014 até 2016 eu estive trabalhando na base, né? tanto é que na primeira montagem do, da, 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 daquela peça de, de Natal, o alto de Natal, eu não participei. Né? É... A Companhia Arteira é... Tem sido o meu foco Desde 2014 Desde 2012 eu... Porque... Porque assim é... Eu consigo Entender que ali eu... Opa. Que ali pois... é... Caiu aqui É, imaginei é... É... Ali a... é... Estou podendo juntar, né, não só essa coisa de grupo de, de coisa é, mais comunitária, como, sabe, o meu amor pessoal pelo teatro. E aí, e, é, quer dizer, e é uma coisa de grupo em torno de uma coisa que é o teatro, que é na verdade o, uma paixão de todo mundo, né? É, e a, sabe, e, e a gente criando uma uma o modo de fazer as coisas que eu acho que é muito rico, é, que não só é, é, traz elementos de reflexão para nossa para nossa vida em comunidade, entendeu? Para nossa capacidade de convivência uns com os outros, né? E principalmente para fazer teatro, para pesquisar a linguagem do teatro. A gente está sempre procurando novas formas de fazer. A gente agora com a com essa questão da reclusão, a gente está aprendendo a fazer é, separado, né? tudo que a gente faz junto, na verdade. Né? E você vê essa, essa, esse pano verde aqui é é, é, um, é para a gente fazer um key caseiro, para a gente poder fazer algumas gravações e eventualmente colocar Algum tipo de imagem, entendeu? Então, todos nós fizemos isso para a gente poder, é, eventualmente, é, enriquecer algumas coisas que a gente vai fazendo pontualmente, cada um na sua casa. Né? É, então, é, fala.
0: Como você estava falando, Guilherme, que assim você até falou um momento aí sobre dança, mas que você não ficou. Né, fazendo aulas de dança Mas você, na, na verdade Quando se fala de teatro Você é aquele que mergulha Literalmente inteiro né? Tanto faz se é para mexer com o corpo Se é a voz Se é na parte que você vai decorar os textos A própria interpretação Você é aquele que Não tem desafio para você não Você vai lá e cumpre né?
1: Olha, para mim eu, 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 uma das coisas, tanto é que no início, exatamente por causa de, dessa minha coisa mais retraída, eu era do tipo do, do ator que preferia não ter de falar. Se eu tivesse só que me movimentar, já estava bom. E eu, eu sempre é, pesquisei muito a questão do movimento, uhum. né? por isso também eu sempre busquei muito a Adam. Né? É, e, e é muito uh, sabe é, muito interessante porque, por exemplo, em 2018 eu, eu me, uh, uh, me juntei com o Márcio Cunha no, no curso que ele estava fazendo lá, lá no Sesc e foi um momento em que eu pude fazer uma cena que, na verdade, quando eu fui ver, quando eu, depois que ela já estava pronta, três meses depois, eu me dei conta que ela era o terceiro ato do, do, da minha, do meu special study, do meu TTC, que eu tinha feito na, na, na Inglaterra. Porque ali, o que, que eu fiz? Eu não fiz um TTC, eu não fiz uma tese, eu fiz uma peça de teatro em que eu botava personagens discutindo o sentido de fazer teatro, o sentido de fazer drama. E te, eram dois atos, numa conversaiada, uma verborragia louca. E o terceiro ato, era justamente, só tinha isso, só tinha essa, essa recomendação, Bando Act, quer dizer, o Bando, que é o personagem principal, né atua, né? só tinha isso, né? porque eu estava querendo ali mostrar, colocar o seguinte, né? que a questão é fazer, a gente tem que atuar, a gente tem que atuar como, como ator no palco e atuar como, como ator social, né? É, 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 eu resumia naquela frase essa ideia, né? e né, em 2018 eu pude fazer uma cena que, que eu vi que é esse terceiro ar, sabe? Porque ali eu, eu mais ou menos junto tudo, toda uma uma, uma questão de várias coisas de teatro e e termino justamente com uma, uma, uma poesia do Tiago de Melo que fala exatamente isso, né? É, para repartir com todos né? é, 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 Ele fala de um diamante Que é para repartir com todos tal coisa, que Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Tem gente que, 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 que acredita Tem gente que não acredita Mas ele termina dizendo justamente isso né? é, E existe né? é, O diamante se constrói Quando procuramos juntos No meio da nossa vida E cresce Límpido cresce na intenção de repartir o que chamamos amor. E aí, então, é, quer dizer, a dança, o movimento, né, é, é na verdade o que leva as coisas a andarem, a se movimentarem. Você...
0: Exato, né? Tem aquela música que é muito lá do Nordeste que fala: toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Você ficar parado, uhum. a coisa não anda, não tem sentido. E eu falei essa coisa de, do corpo, eu tô vendo, olha, quem apareceu por aqui no nosso chat é Elizabeth Maldonado, da Usina Cultural Energiza. Oi, Elizabeth, é. tô na área. Legal. Você também deu <risos> aula de teatro lá, não foi? Na Usina é, Cultural é, Energiza. Um espaço é. bem bacana aqui em Nova Friburgo, que por conta da pandemia está fechado, mas vamos torcer aí para tudo voltar ao normal. Falando essa coisa do corpo, porque eu lembro naquele, é, naquela última peça, sonho, Sonhos de uma Noite de Verão, foi isso? Que você isso. tem um trabalho de corpo, no final eu até cheguei para você e comentei, como que você consegue subir, descer, você se movimenta entre aquelas coisas, você faz alguma preparação extra, guerreiro, Porque assim, a idade vai chegando, a coluna dói, eu já tô sentindo aqui, né? Então assim... Como é que é isso? Ou por conta de você estar se preparando sempre, você já nem vai e faz, nem, se, nem liga?
1: Olha, tem as duas coisas, na verdade, né? É, é, meu corpo tem uma história, né? E, é, e aí ele consegue contar essa história com o seu movimento, né? Por um lado. É, em 2016 não em 2016 a gente eu acho que só conheci o Marco não a gente eu conheci o Marco em 2016 mas não estava fazendo com tanta disciplina atualmente por exemplo eu estou fazendo muito estou acompanhando muitas as, as aulas que o Marco está fazendo é, é, online né porque Sim. eu acho que é importante e, e realmente e tem me ajudado muito nesses últimos dois anos que eu venho acompanhando o trabalho dele né? que eu acho fantástico é porque eu percebo isso percebo como isso ajuda né é, apesar do meu corpo ter essa essa, essa história né é, é como você diz né ah, o tempo vai chegando a aceitar aceitar até
0: mas é incrível, assim, como você tem um trabalho de corpo muito bacana, por isso que eu vou deixar o link aqui embaixo, para que as pessoas que não conhecem o seu trabalho possam conhecer, né? Como é que é essa, esse movimento todo. E quando você, você tem algum ritual aí para você construir determinado personagem, tem alguma coisa, como você falou, você gosta muito do mato, né? gosta de ficar quieto, só para refletir ou também para se preparar, quando você precisa preparar a personagem? Olha, é,
1: eu gosto de me preparar sozinho, eu gosto de me preparar sozinho, sim, sem dúvida. Eu não, não, não saberia te dizer se eu tenho um ritual. É, o que eu gosto de fazer é não ser interrompido, né, quando eu for vou, vou, vou entrar em cena. É, por exemplo, né, é, eu estou vendo o Velória Brasileira, né, que a gente fez em 2006, com é, um o Grupo Ingru. Grupo. Sim. Né? É, eu, eu, na verdade, só entro no final. Né? No prim, na primeira parte toda do, 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 da peça, eu estou atrás no, no, nas, das, das coxias, fazendo exercícios, fazendo exercícios de corpo, me aquecendo, entendeu? Só não faço exercício de voz, que é para não, não, não atrapalhar o pessoal falando ali, entendeu? Mas fico fazendo muito, muito exercício de corpo, que é também uma forma de eu é, dominar um pouco a minha ansiedade, né? Porque uhum. essa, essa ansiedade de pisar no palco, ela existe sempre, né? Por mais que você por mais anos que você tenha de estrada no teatro. Né? Então, também ajuda a, 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 a controlar esse coisa, essa, essa ansiedade. E, assim, por exemplo, com a Companhia Arteira, a gente faz muito assim é, é, se juntar né? e ou fazer um, uma saudação ao sol antes de entrar, né? é, sempre algum tipo de, de, de trabalho de de voz, né? é, de vez em quando a gente pula essa parte, mas, no geral, a gente costuma fazer, entendeu? Porque a gente entende que isso é bom, a gente entende que que, que a gente sabe, não dá para você simplesmente sair da rua, vestir seu personagem e entrar, né? Até o, até no momento que você está vestindo o personagem, você já está se aquecendo, né? Esse é um momento muito, muito importante, inclusive para mim, de introspecção, hum. né? de entrar para dentro e expor quem é quem é que você agora né como é que isso tem que ser né e encontrar ele dentro de mim na verdade né? com todas as com todas as, as, as questões né do cotidiano emocionais e mentais
0: Uau. que possam
1: estar me, me acometendo naquele momento naquele dia né? porque sabe eu tenho que pegar isso colocar de uma tal forma que isso me sirva, né? em vez de me atrapalhar. Né?
0: Sim. Tem algum trabalho que você gostaria aí de destacar, por conta de alguma situação que é, é, faz parte assim da sua história? Tipo, quando você começa a se preparar, você lembra daquele determinado trabalho? Ou por curiosidade, ou porque aconteceu alguma coisa que não sai da sua mente? Tem algum trabalho especial assim? Olha. Ou o especial é aquele que você está fazendo no momento. De repente é isso também, né?
1: É verdade. É, você, o que você falou agora, quer dizer, é, eu, eu, eu acho que eu, eu, já há algum tempo eu trabalho muito com essa coisa do presente. Né? É, quando você falou no, no, no sonho de uma noite de verão. É, é um trabalho do qual eu gosto de me lembrar, porque eu gosto muito daquela, daquelas acrobacias que eu faço naquela pirâmide. Sim. É, é, mas, assim, não, não lembro nada específico nesse momento, entendeu? Já me aconteceu, por exemplo, antes de uma apresentação, eu, eu estava a, com muita raiva de alguma coisa e eu me lembro que eu comecei a fazer uma espécie... eu, eu comecei a bater os pés e começar a fazer, uma coisa que era um tipo para mim era um tipo de um ritual né meio meio selvagem é, que é, me acalmou né e eu consegui entrar em cena sem sem aquela raiva é ao contrário eu consegui transformar aquela raiva num motor para que a apresentação fosse bem feita.
0: Uau, que bacana. É, é. é um elemento transformador, né? A arte, acho que é, é, o papel da arte é esse aí, né? Transformar não só aquele que está assistindo, que está presenciando, que, que tá, está tendo acesso, mas aquele que está fazendo, né? É o pintor, seja o ator, eu acho que isso é bacana. Agora, Guero, você está no Festival Connect Art aqui de Nova Friburgo. Como é que está esse trabalho aí? Fala um pouquinho para a gente que a gente já está chegando aí no nosso, no nosso finalzinho, por incrível no que pareça. É.
1: Aham. Pois é... é... Na verdade, a gente até esqueceu de falar da minha, da, da minha passagem pelo Conselho de Cultura, mas tudo bem.
0: Não, vamos é, falar ainda. Espera aí, vamos deixar. Fala é, um pouquinho ainda, mas acho mas, que dá
1: tempo. É porque eu me lembrei disso agora. né? E, e assim, quando eu me, me, me apresentei para o Conectar, Porque a gente, a gente no, no, no Conectar, eu, por exemplo, atuo... Eu apresentei um projeto de, de um ciclo de Brecht, né? de um ciclo de estudos sobre Brecht que é uma coisa que eu ando fazendo, Brecht é uma paixão há muitos anos, e de 2017 para cá, eu tenho muito uh, colocado foco nisso, por, por causa de, daquela coisa de, da, da, da Lava Jato, Brecht <risos> aí eu, eu, eu me lembro que eu estava falando uma vez com a... Eu, eu esqueço o nome dela até. E ela me, ela me disse, ah, esse negócio de Brecht não me interessa, para mim o que vale é Brecht, né? Aí me veio essa, essa, esse, esse trocadilho, né? ódio a Brecht, e pensei em fazer um espetáculo com esse nome, mas eu nunca consegui saber, definir para mim se seria um espetáculo com textos do Brecht, com textos para o Brecht, aconteceu alguma coisa aí, com aconteceu? textos do Brecht, com textos para o Brecht, é, ou alguma coisa nova Um, um outro um outro um outro cenário eu não, eu não consegui nunca definir Eu consegui até em, em encontrar Um artigo de uma pessoa Que escreveu é, Exatamente um, uma coisa com esse título Ode a Brecht, ele faz toda uma análise né, Dessa questão Da, 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 da Lava Jato, Ode a Brecht que, tal coisa. É, E aí a partir Daí eu, eu, eu entrei em Brecht Vamos fazer um ciclo de Brecht Vamos fazer um ciclo de Brecht Vamos, 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 vamos. Vamos para Brecht, vamos para Brecht. E esse ano uh, o, a gente já estava começando, né, com essa a pensar nisso, fazer um ciclo de Brecht no, com a companhia Arteira e com o Conectarte, Então apresentei esse projeto, né? E aí está acontecendo com, em duas, na verdade, em duas vertentes, né? Porque a gente propôs é, quatro a gente quando eu digo a gente é porque eu propus, mas a gente está fazendo como Companhia na verdade, porque, é, embora eu, eu tenha feito a proposta, a proposta é, Involve, eu agora sempre, é, eu sempre... Eu sempre considero a Companhia Arteira a Companhia Arteira está me ajudando né, em, com, várias, com várias coisas, né, é, é, pra, a fazer o, os vídeos, a, sabe, a fazer a divulgação, uma, o Cássio me ajuda muito, a, a Gabriela... Eu tenho fantástica também, entendeu? Então, é,
0: é, e é, é, é o grupo me apoiando,
1: né? Eu não, nunca estou fazendo nada sozinho. Eu nem então, consigo.
0: Mas o quê? São estudos e dividiu-se em duas partes? É isso? Não. A, a, o é que, que é? acontece é
1: o seguinte. Qual, qual foi a nossa proposta para o Conectar? Foi assim. É, quatro encontros de uma hora, é, toda quarta-feira de manhã às 10 horas da manhã. Ponto. É, é, esse foi o formato, aí explicava por quê, como e tal. Não sei o quê. É, o que, que o Conectarte queria? O que, o, como é que eles conseguem fazer? Eles, quer, eles queriam um produto de uma hora foi. É, gravado num vídeo. Né? Aí, co, co, quando eu tentei explicar para eles, é, eles me disseram: olha, é, tem que ser um vídeo de uma hora, tal tá, coisa. Então, o que, que a gente fez? O Cássio e a Gabriela me ajudaram a gravar né, é, um vídeo. Em quatro partes Que aí seria Passar cada uma das partes é, Sempre antes De cada um dos encontros né? O que que eles fizeram? É, e, não, e aí eles botaram é, esse, Botaram tudo junto né? Numa hora uhum. dos, dos, Os quatro Os quatro, os, os quatro segmentos é, Em quatro dias diferentes Né? É, que não tinha nada a ver com, com a proposta que a gente fez, né? E aí o que, que tá, a gente está fazendo? A gente está pegando os dias que eles apresentam, né? E um dia ou dois, o que é apresentado no conectar, um dia ou dois, a gente depois, depois né? A gente então faz, é, é, que é uma quarta-feira, a gente faz então o encontro para virtual. o estudo é o encontro virtual para o estudo do Brest. Nós tivemos o nosso primeiro encontro na semana passada, foi muito bom, chegou gente até de, de, uhum. a, da Baixada Fluminense, foi, foi maravilhoso. Entendeu? E ainda, ainda pode participar, Guilherme? Sem dúvida, sem dúvida. Tanto é que a gente tá, 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 continua divulgando, né? Agora, essa semana, semana que vem, a gente vai ter, então, agora a gente vai é, divulgar de novo, dizendo, né? Eu não sei se vale a pena dizer, né? Olha, de Conectar que é dia tal, e no dia tal é o, é o ciclo, porque é uma coisa meio confusa. A gente tá só divulgando... É, a gente tá só divulgando o, é. o, o, o nosso encontro, né? Entendi. É, e é na certeza. semana que vem, na quarta-feira, tem. E, sim, quem, sabe, quem tiver interesse, quem puder uh, somar, vai ser
0: fantástico, né? Na quarta-feira é, tem... que vem, que horário, Guero? Às 10 horas da manhã. E aí tem algum link? Onde é que eu acho isso?
1: Tem, o link tem no, no, no flyer. É, hum. Tem no, no, no programa. No, eu agora não tenho ele aqui. Você é... consegue
0: depois me passar e eu coloco aqui embaixo. Pode ser? Sim. Você sim, me passa pelo sim. WhatsApp e eu divulgo. Tá. Só para gente tá. não perguntar Então um legal, que eu acho que é um projeto bacana e que a gente precisa divulgar também. É, quem está aqui com a gente também, Guerreiro ótimo como sempre, muito boa a entrevista Penha Dias, parabéns pela entrevista, gratidão, e agora vamos falar então, será que a gente ainda tem bateria aqui, para a gente poder falar um pouquinho sobre políticas públicas Conselho Municipal aí de Políticas Públicas
1: Pois, políticas culturais culturais, né? <risos> é
0: para a área é. de cultura, claro
1: é, exatamente então
0: Pois então... é, eu...
1: É engraçado, porque a, a, o Conselho me, me, me persegue desde 2009, né? Eu, em 2009, eu estava deixando a presidência da, da associação e não queria, durante algum tempo, me envolver com essas coisas. Achava que eu devia deixar isso para os mais jovens. E, e aí, em 2018, né? Eu, isso eu, me esbarrou de novo no caminho de lá ah, vamos vamos fazer de novo mais um pouquinho né e, e aí é, eu agora faço parte então, do, do do conselho Municipal de políticas culturais né que está é, se empenhando assim para ver se a gente consegue da melhor forma possível é, avançar algumas coisas né? a gente está descobrindo por exemplo é...
0: O Guerro é até importante falar que esse festival Conectarte também está sendo com o Fundo Municipal de Cultura, né? Por conta do Conselho Sim. de Cultura, né?
1: Sim, um, um pouquinho antes da pandemia, ou mais ou menos quando ela começou, o Jorge, Jorge Aia que é o presidente da, da, do Conselho. Do conselho. Ele, ele propôs, olha, gente, o pessoal lá de Niterói está fazendo. O, um edital assim assim vamos fazer aqui também a gente começou a se reunir imediatamente e aí chamamos o, o, o marinho né o secretário de cultura que também faz parte do, do conselho mas chamamos como secretário né e, e aí a gente começou a, a, a montar né como é que seria isso que dinheiro que a gente tem né aí a gente teve acesso veio uma pessoa do das contas lá agora não sei o nome do, do do Departamento da... da Secretaria Deputura. de
0: Fazenda, deve ser? Deve... É,
1: Secretaria de Fazenda. Isso trouxe para a gente toda uma documentação sobre o fundo, em que, como é que ele está, em que ponto que ele está. A gente recebeu um resumo sobre isso. A gente viu que tinha uns 180 mil ali. Digo, bom, o é, que, que a gente faz? né? Digo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar metade disso e vamos deixar... Porque a, a gente já tinha começado a pensar, antes disso, numa forma... De, de dividir o dinheiro do fundo de uma tal forma que ele nunca ficasse vazio né? e pudesse todo ano ter um pequeno edital, nem que fosse sabe de um edital de 40 mil para sabe 40 projetos de mil reais, enfim, Sim. alguma coisa nesse, desse tipo, é, mais para ter todo ano, para não ser uma coisa como vencendo. né? É, tem sempre edital de quatro em quatro anos antes de ter uma eleição. Né? E depois uh... para não tem mais né? não tem mais porque não tem dinheiro não tem mais porque não tem né? e, e, e aí a gente disse, não então vamos prever vamos prever uma uma forma de... aí bom é a previsão agora para a gente poder fazer se talvez fosse pegar metade e a outra metade a gente deixa para um próximo edital né talvez esse ano talvez ano que vem não sei né? vamos ver como é que fica e tal enfim, a gente e aí a, a, a gente, quer dizer, né, o conselho entrou em contato com, com a secretaria, viabilizou-se tudo isso, o, o Marinho foi muito gente boa nesse sentido, né? E, e aí conseguiu-se fazer esse, esse edital, né? Agora está na fase de pagamento, né? Tem, tem, houve alguns problemas, algumas pessoas que tiveram dificuldade de fazer a nota fiscal, né agora as coisas estão indo lá para. estão na, na fase de. de da procuradoria também, na fazenda, alguma coisa assim. Então logo logo as pessoas vão receber, né?
0: Ô Guerreiro é... você já foi presidente do Conselho de Cultura, não? Não, não. Ah, mas tá a caminho então. Porque eu vejo você, <risos> você tão ali, tão sério, cuidando das coisas, porque você é da setorial de teatro, hum. né? Então, sou, assim, sou eu, não, eu não acompanho o Conselho de Cultura, mas pelo que eu vejo no grupo ali de teatro, eu vejo você tão ativo a hora que Jorge Ayer cansar, pronto, o Band, vamos aproveitar. A
1: questão, a questão é a seguinte, eu vejo o quanto isso está cansando o Jorge Ayer.
0: Eu imagino. É porque,
1: é, porque ele está sendo muito ativo, ele não está só de presidente da, do conselho, ele também está no Fórum Serrano. E, a, e por conta disso, da, dessas duas coisas, ele também está acompanhando toda esse movimentação com relação a Lei Aldir Blanc, que, so... é, entendeu? Então, é, ele ele está... Hoje ele, 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 a gente teve uma reunião, ele disse, olha, estou cansando, entendeu? Porque eu imagino, né? eu imagino o que que você não só se si enriquece ouvindo as coisas, mas o quanto, o quanto cansativo isso é. E aí eu me pergunto, será que eu tenho, sabe, é, saúde para ser tão... para ser, ser um presidente, porque... É, queira você ou não, por mais que você tenha o coletivo junto de você, o presidente é a figura central, o presidente é aonde recaem todas as coisas. né? E eu não sei se eu tenho essa. essa eu eu não... ainda tenho toda essa é. stamina, né?
0: Eu não conheço o Jorge. Como eu, como eu te conheço, mas você é uma pessoa muito tranquila, eu nunca te vi nervoso, eu nunca te vi irritado, entendeu? Então eu acho que para conduzir um conselho, às vezes é melhor uma pessoa assim, que está de boa com todo mundo, às vezes é isso aí.
1: É, tá bom, eu vou deixar assim para ficar com uma boa impressão junto às pessoas,
0: viu? Ah, é? Então a gente vai deixar esse outro lado do gueiro. É bom lembrar que uma das coisas que ele me falou no áudio é porque ele é do signo de Ares, e realmente, mas ele nem parece. Ele deve ter a lua, você sabe onde você tem a lua? Lembra? Não. Olha,
1: eu, eu na verdade não, eu, eu perdi Seu o meu, mapa. Eu, fiz, eu fiz com o look há muitos anos ah, atrás eu também é perdi aqueles vi aqueles áudios Poxa. entendeu e, e fiquei com uma com uma coisa que eu escrevi porque aí eu tive eu tive a necessidade de ver aquilo por escrito teve algumas coisas que eu escrevi mas depois eu me dei conta que é possível que não seja bem aquilo porque eu dei para ele é porque eu dei para ele que eu nasci às duas e meia da tarde e, na verdade, ah. eu nasci às três e meia da tarde. Ah, então, faz é possível mas, que
0: era... É, faz então, diferença.
1: É que... Entendeu? E aí, eu, eu também eu digo, bom, perdi o vídeo, mas também não vou ficar preocupado, <risos> sabe? Vou fazer um outro em algum momento. Né? Entendi.
0: <risos> ah, Guero, chegamos aqui ao finalzinho. Foi ótimo ah. esse bate-papo, cara. É super gostoso <risos> te conhecer, né? Porque a gente se conhece, mas, assim, de alguns trabalhos e tal... É, acho que chegamos a fazer alguns exercícios teatrais juntos, que foi muito bacana, né? E foi ótimo, Eu acredito que todo mundo que esteja por aqui também gostou aí desse nosso papo. Quem vai assistir depois, saber a história aí de um ator que é também engenheiro agrônomo, mas que ele essa parte aí da agronomia ficou bem lá no cantinho, ele cuida lá do sítio dele. Hoje uma coisa está bem reservada, o que, o que sopra, o que ele vive, o que ele respira, é mesmo a arte de fazer teatro, né e,
1: e isso que a gente não falou da parte ambientalista, que eu fui o coordenador da, da, agenda, 21. da agenda 21.
0: É, não tem, não, aí a gente vai simplesmente, não. Fala não, mas, não fala. Pronto, é. mas aí já deixa, é. de, já deixa, a deixa, a deixa. Porque assim, né? Agenda 21 tem tudo a ver com isso e ele foi, esteve aí à frente durante muito tempo. Imagina, 30 anos aqui em Nova Friburgo, que não falta história para contar, fora anterior, né? Guero, quer falar mais alguma coisa para gente ir se despedindo?
1: Olha, Sheila, eu, eu, eu quero apenas agradecer imensamente a essa oportunidade de ter batido papo com você, sabe? agradecer muito as pessoas que assistiram, que estão junto com a gente, que mandaram recado, um beijo no coração de todo mundo, como diz o Kaanza, né? E, sabe, eu estou eu assim, muito feliz né, de poder ter estado, e, e, e pelo que você me diz, não, nem foi tão, tão chato assim.
0: Viu? Não, foi ótimo Foi excelente contar a história Eu adoro ouvir, eu adoro perguntar Você contando Eu acho que o papo fluiu super bem Viu? Porque assim, né tem gente que fica Ai, mas como é que vai ser? Ih. Relaxa que o papo flui, só não podia contar segredo porque aqui a gente não sabe quem está assistindo. De novo falando para vocês aí, ó, chegou até o finalzinho, assistiu, não se inscreveu no canal ainda, dá aquela força, se inscreve aqui no canal, tá? Tô tentando chegar aos mil inscritos, Guerreiro, mas ou oh, coisa difícil de acontecer, nossa, parece complicado. A
1: Companhia Arteira também, por enquanto a gente está querendo chegar a 300.
0: É, é, é tão, mas é tão gostoso que você fica assim, ah, mais um, aí você olha quem entrou, pô, que bacana, tem gente de longe, tem gente de pertinho, mas as pessoas ainda não têm muito hábito de acessar o YouTube e deixar seu like, comentários e tudo mais felizmente, assim, na Rede com Sheila começou antes da pandemia, aí agora eu estou aproveitando, porque aí as pessoas agora estão aproveitando até mais esses conteúdos, né?
1: Não, e para você, quer dizer, como você já tinha essa, essa prática de ter uma coisa por semana, né, é, você já tinha, de alguma forma, um atalho, a uhum. gente está criando esse atalho, a Companhia Arqueira, está né, criando esse atalho agora, que a gente se propôs a Toda semana, toda sexta-feira é... Como é que é?
0: Publicar um vídeo novo
1: É, é publicar, isso, publicar, publicar um vídeo novo é. né? Exatamente para poder sempre ter alguma coisa nova Para os nossos inscritos né? é. E assim quem, quem, quem
0: não se inscreveu, por favor, se inscreva. Eu vou deixar, porque aqui embaixo eu deixei só o Instagram do Gueiro, que um dia o Gueiro vai usar o Instagram também. Ele é de. Né? Um dia eu Um dia eu uso. <risos> um dia ele vai usar o Instagram também, mas eu vou deixar aqui o link para a Companhia Arteira, que é uma forma de encontrar o Guero também, Sim. tá bom? Um Beleza. beijo, meu filho! Amanhã, 27 anos, feliz aniversário para você! Ele fica pé da vida aqui, ó. Tá fazendo uma cara feia tá batendo os pés praticamente 27 horas amanhã bom. 2 2 e 7 da
1: 9. Isso. muito bom
0: não boa, é? Boa, boa, boa. é ele tá passando a quarentena comigo mais de 100 dias Ai, meu deus coitado gente um beijo então boa noite bom dia ou boa tarde até qualquer hora de novo aqui na rede com podcast quarentena tá tchau Guerreiro tchau, tchau tchau pessoal tchau, gente. gratidão